0: 大家好，欢迎收听伊迪海克。最近看到一个马克杯的标语很有意思啊 ，I don't always make money, but when I do, it's MRR。就有点今年过节不收礼，收礼只收脑白金的意思啊。就 i MRR 是月度经常性营收啊，我觉得这个是每个人都应该追求的。之前我们在分享开发者的 building public 获得稳定被动收入的例子啊、呃，然后如果是非开发者，有什么样的方式来创造被动收入？我们今天就来聊聊这些东西。开始之前，先打个广告啊！硬地骇客的 Discord 的社群已经全面开放了，点击下方的链接即可进入。好，开始我们本期的节目吧。各位，前两天我们在 Discord 的社群里边分享了一篇 Airbnb 长短租套利的故事，还引起了蛮大的反响的。你能帮我们听众也分享
1: 一下吗？啊，可以。这个故事、嗯。我们在小红书上也发了啊，然后那个小红书上的就讨论的特别热烈。那它其实原始出处是在 Business Insider 上，那这个网站是有很多这种搞钱故事的报道的。啊、呃，当然这类故事我们自己在看的时候呢，就还是要客观理智一点，对吧？不要看了别人一搞钱这么厉害，一时脑热就去干。我大概介绍一下，这个故事是22年12月份的一个故事。那主角叫 Enaya McMillan， 20岁啊，还挺年轻的。他是在美国的密苏里的圣路易斯，然后呢，他在 L B N B 上有11套房子在短租，但实际上没有一套是属于他自己的。你听到这里，其实大家都知道嘛，其实就是二房东，对吧？那当然，他这个二房东不是说我把你的房子租过来之后，呃，比如说再租给那些长期租住的人，他就是租过来之后在 L B N B 上去短租的。那这就是这个长短租的套利的意思了。他会向原始房东长租这种房屋，然后呢，装修布置一下。啊，因为这类房东基本上可能那个房子都是一个接近毛坯的状态，然后挂到 Airbnb 上短租，这个价差其实很可观的啊。那因 n a y 举了两个例子，一个是一个一居室的，它的月维护费啊，这个月维护费含租金，然后公共事业就那些水电费，再加上清洁服务，这个清洁是外包的，那大概是一千五百美元一个月。然后呢，他在 Airbnb 上短租出去，每个月可能有两千五到三千美元的收入。那如果不算税。以及首次购买家具的这个分摊费用的话，你可以理解它这个月的利润率有接近百分之五十啊，挺高的。然后更高级的物业，这个价差可能会更高。就一套四卧的房屋，月维护费用大概是三千五，但是呢，租可以租到七千五到一万美元的收入啊，那这个就比较夸张了。因 n d a 在二二年全年的收入是三十五万美元啊，不是利润，不过感觉也还不错了。但实际上我在看这个故事的时候，我还看到另外一个故事，也是在那个 Business Insider 上，我没发出来。那个就更夸张了，那是个韩国小哥啊，也是在美国，他好像是他有一百多套房子在 Airbnb 上，也是这种长短租套率的模式。然后据他自己说法，他是已经是一个千万富翁了啊，他自己的说法。那这个生意其实有一个好处是启动资金需要的比较少啊，你差不多准备个一万美金，购一套房子的首月租金、押金和家具的购置费用。你其实就可以做起来了，对吧？你这套房子开始在 Airbnb 上出租之后，你就会带来收入嘛。但是这个其实也要看不同地方的租房市场和法律法规，特别像美国这样，每个州都还不一样的，对吧？有些州可能允许，有些州不允许。也还有，比如说有网友提到的，就是像韩国，它的租房市场就很特殊，押金可以到月租金的十倍到二十倍啊，这个还是付租金的那种房子。然后还有一种房子叫全租房，全租房。押金就是房产价值的一半，甚至百分之八十，但这种不用付房租，那这种生意你其实你就做不了了嘛，嗯、对吧？这个启动资金根本搞不出来啊，它就不是一个小生意了，差不多是一个这样的故事
0: 。韩国那个例子最近几天也是挺火的。很多韩国的那个租房人，然后可能把房子就全部套了，因为韩国本身是要打击炒房的，所以说其实一个人好像不能同时拥有很多套房子
1: 。对，韩国那个可以稍微说一说啊，就是因为他这个模式其实是在全民炒房嘛，对吧？嗯、呃，他这种全租房的房客、嗯，按理说他拿得出房产价值的一半甚至百分之八十，他为什么不去买一套房子、嗯、啊？因为他确实买不起，这些钱他是从银行贷出来的。啊，银行有专门针对这种全租房的贷款，嗯、那他贷款的利率、嗯、啊，会比你去租一个房子交租金要便宜啊，所以很多人会选择用这种方式去租房。嗯、那房东为什么愿意呢？他也不收租金、嗯，为什么愿意呢？是因为他一下子拿到这个房产价值的一半之后，他可以去买新的房子，嗯，啊，他他就可以去使用这个杠杆。那这个东西背后的底层逻辑是说，我的房子要增值，这个事情才成立。嗯嗯,嗯啊，那这就导致说，呃，房地产泡沫会越滚越大嘛。然后，哪天搞不定了，得到的结果就是房东啊拿着这个押金跑路了啊，然后房客就傻眼了、嗯，因为他欠银行一大笔钱。嗯、所以最近就有那种新闻，就说房东跑路，房客自杀的嘛，很多。
0: 对，韩国的房价暴跌百分之七十嘛，就这个雪球滚不下去了，就类似这样子，挺离谱的。其实我还有注意到一个事儿，他发的那篇文章里面就感觉到他干 Airbnb 干得很轻松啊，好像什么都有完整的配套，就类似管家式的服务了。他基本上可能一个周或者多长时间就去个一天，可能一天都不去，就类似于这样子，就好像就把钱赚了。对对对
1: ，就是我觉得这个只看这个故事本身呢，他赚到的钱啊，其实是挺抽象的，对吧？因为这里面很多细节不是这么一篇短文，可能几千字就能讲明白的。但这个点就是他专门提到的，是利用自动化工具和服务啊，这个我觉得是我们所有人都能学来的部分，对吧？因为我们今天讲说 M R R， 我们讲被动收入，你总不能说我一天到晚就是在那儿干干干干干干，对吧？对。然后，然后手停嘴停，这个就不叫被动收入了。那实际上，在这个故事里面呢因 n a y 他用了几个工具啊，比如说用 Price Labs 啊，这个这个是一个动态去计算你这个房屋的价格，并给你在 Airbnb 上设置这个价格的一个工具啊。那这样的话，他这个房屋定价这件事情，他就自动化了，就不用管了。然后他用 LDNA 来开发新房源 ，LDNA 就是一个 Airbnb 这种数据分析平台嘛，对吧？他可以去帮你看说、嗯，哎，我这部分的这个。这种房子多不多？然后它的平均呃入住率啊，然后定价什么的，那他就可以说，当我要去开发一个新房源的时候，这个位置是不是个好位置？他就利用这种工具，就可以省掉很多他去做这种呃调研的那个时间
2: 。然后他会
1: 用那个耶鲁的智能锁，加上一个 SaaS 服务叫 Hospitable，、嗯、来自动化顾客的入住过程和清洁人员的入场。对他可以给那个顾客和清洁人员分配不同的那个密码。啊，然后这个可以是动态更新的、嗯，然后当顾客入住的时候发送通知，对吧？顾客不在了，也可以给清洁人员发送通知，说你可以进去清扫了。嗯，这些就自动化掉了啊。然后它也会装一些智能的设备，比如说噪音监控的设备啊，因为你这种租房是像 L B N B， 它其实是在比如说公寓楼里面，对吧？你要确保不会对周围的人造成影响、嗯、啊，免得被投诉什么的。它会有这种噪音对,<笑>对。然后它会有那种比如说可视门铃啊，这种是为了提高那个。呃，住户的入住体验的，外面有人敲门什么的，他也知道是谁嘛。然后呢，清洁是外包的，他也不用他自己干，等于说这些东西都弄完之后，实际上 Airbnb 上有人租了这个房子，他其实不用干什么，呃，对吧？他自动化的就给那个人发了呃入住的那个信息，对吧？包括那个门锁的密码什么的、嗯，那个顾客自己进去就好了。他要做的事情其实就只剩处理一些顾客的需求啊、呃，这种就是必须要他自己去做的、嗯。顾客可能给他发消息什么的，然后呢？因为像 Airbnb 这种天然就不是酒店式的嘛，对吧？其实顾客没有那么多需求的，嗯、对啊，不会去找你的。所以实际上按他的说法，每周加起来可能也就一两个小时在处理这个事情。那接着他空出来的这个事情、嗯，他就有大把的时间去干别的，对吧？比如说发现新的房源，去扩展自己的这个这个生意版图，对吧？或者说去尝试一些别的生意，嗯、因为他每周就花这么点时间嘛，嗯、他可以完全可以去做一个新的生意啊，来增加自己的收入。而且实际上，我们看到其实长短租之间的利差，对吧？为什么我一套房子租一天又就要贵一些？其实是因为这个事情本身就是短租事儿多麻烦嘛，你有一些额外的成本在里面、嗯。那自动化其实正好就解决这个关键问题，嗯、对吧？把很多麻烦事儿自动化做掉了，那你人就不用去投入这个时间成本了嘛。自动化过后，自己省了很多事儿嘛。但我不确定它这个
0: 自动化的这个过程里边费用到底怎么样，因为毕竟它有一个清扫费用，然后安装这些东西感觉都是一次性的，比如说噪音监控、可视门铃这都是一次性的。对，门锁。因为
1: 它刚刚有提到嘛，其实刚刚举的例子里面是含了清扫服务的，就是一个、嗯、一个一居室的月维护费，对吧？租金、水电加清扫服务、嗯、大概是一千五百美金，啊，嗯、其实是不算贵的。
0: 嗯 ，Airbnb 本身在收费的时候，其实里边是带着清扫费的。再去租房的时候，比如说你只租一天，然后你的清扫费会很高啊，几十美金就那。实际
1: 上被转嫁掉了嘛？对对。而且说实话，有些朋友总觉得，对吧？自己有时间能干的事儿就自己干，但其实时间是不可再生资源，<笑>就感觉说，哎，我把这些钱付给别人了，那这钱不就别人赚了嘛，对吧？但实际上，时间是不可再生资源，钱是啊，你有这个时间，对对对你。多去找一套房源，你这个钱不就赚出来了吗？对,对,对啊，所以花钱买时间，然后特别是花小钱在这些自动化工具上，其实是可以买来大把时间的。我觉得是非常有价值的一件事儿、嗯。这个可能有些朋友的这个观念要转变一下。对对对是的，是的
0: 。但我我在想一个事儿，就是他这样弄完之后，我觉得他的个人能力就变成两件事了嘛，就一个是找房，然后一个是卖房。我指的卖房就是要把自己的房能够租出去嘛。找房就是只说我要能够找到更好的房源、更好的地点嘛，嗯，就不知道这里边核心风险还有什么、嗯，就是我们感觉都在听别人赚钱嘛，我不知道一笑有没有啥想法
2: 。既然问到我了，我本来说是先观察你们两个，听一下，我也来听听故事哈，听你们讲 Airbnb 讲的很嗨哈，这故事感觉赚钱很容易，所以说我自己其实去搜了一下，查了一下 Airbnb 相关的，当然我肯定知道 Airbnb 哈，我自己也住过。说，当我去互联网上去查 Airbnb 这家公司的时候，其实我看到大多数可能就是关于这家公司的一个创业的经历啊这些，但实际上最后我还是通过一些犄角旮旯的一些信息，结果发现 Airbnb 这家公司今天的发展真的是非常非常的恐怖哈、啊。就我讲的这种恐怖，不是说 Airbnb 的业务今天有多牛逼，它当然很牛逼，而是它这种 a i b 今天这种飞速的发展带来今天整个。比如社区的这种形态的变化，然后我就借着这个话题哈，就开始在网上去查嘛。然后你会了解到，今天 Airbnb 它和刚开始创业的时候，其实整个形态不太一样的。今天的 a i b 在市场上，就它整个的出租几乎都是整屋，就整个房子一起出租。那早期它创业的时候，它的玩法是啥？人家打的是一个说，哎，我把我的空闲的一个房间拿来进行出租。又或者说是我把我的客厅出租给你，然后我出租一个类类似于什么气垫床垫给你结束一晚，所以这是他创业早期的一个想法嘛，对吧？但是今天的发展已经变成整屋出租了，就是我整个屋子都给你。然后我查到有一篇报告，就是专门有一个网站是针对 Airbnb 的，它叫 Inside Airbnb。说白了就是一帮研究社会学相关的人研究 Airbnb 这种对社会带来的一些影响嘛。对，然后它里面就有一个数据，比如像达拉斯啊，那达拉斯里面有百分之八十五的 Airbnb 都是整套整套的房子这样的出租，几乎很少很少有就一个房间一个房间这样的出租的形式了。对，那整屋出租这里面其实都有一个很大的问题，整屋出租它代表的说我的整个房屋的管理方式已经走向了一种靠公司啊、靠团队、靠组织这种统一的商业化的管理方式嘛。就不再是你自己管理自己的家了嘛，对吧？不是业主在打理自己的房子、嗯，那这种管理方式想一下，统一的商业化，你就像我们国内也一样嘛，比如有什么自如，对吧？有各种各种这种公司、嗯，它的管理真的比业主管自己的屋管的更好吗？还有对物业、对社区的这种尊重啊，这些有这么好吗？肯定没有的。所以说，经常会导致你的整个社区就处于一种混乱的状态、嗯。那我们自己其实也可以换位思考一下嘛，你肯定不愿意住在一个。小区里面的大多数可能都是以出租为主，并且都是长期出租那些屋，因为 Airbnb 刚开始聊的是共享经济嘛、嗯，那我可能不只是共享一个房间，共享一个客厅给你使用，对。然后我就在那个网站上去看了一下，看了一下那些社会调查的那些报告，它里面有人哈做了一下 Airbnb 的整个数据的分布的地图，也就是他把每个城市里面用一个红点去标记了。哪个地方有一套房源，然后那个标记出来的那个地图非常非常的恐怖，就是我刚才秘密密麻麻的是<笑>提到的那种恐怖。然后你会发现，像在很核心的一些旅游的城市啊之类的，比如像巴黎，在曼哈顿，你可以看得到这个密密麻麻的程度真的是特别特别的吓人，很恐怖。就是会感觉整个曼哈顿或者整个巴黎的核心区都已经被 a m b 覆盖完了。我我甚至都感，就怀疑这个地方还有没有自己。就是业主自己在居住的房屋，就是这种感觉。那你想一下，就是在这样的一些城市啊、社区，如此高密度的房屋整体出租，那给社区必然或者整个环境肯定会带来很多很多一些扰乱啊、混乱的东西。但同时也有一些机构在研究一个东西，今天的 Airbnb 确实给今天的社会也带来了很多很多的问题，比如房屋供给减少了，觉得有些核心区的那个房屋大多数都被。拿去出租了，然后导致房屋的供应减少了，减少了过后，相应的导致那些真正需要消费的人，其实些租房啊，这些都变得更贵了。所以说，有很多很多的城市也在尝试对 Airbnb 执行一些禁止啊这样的东西，比如在加拿大已经有过开庭诉讼、打官司。我们要不要把 Airbnb 给禁掉？所以我想讲的是，咱们都看到了 Airbnb 确实很火哈。我相信，就是这种很恐怖啊、混乱的状态去持续发展的话，可能在某一个时间节点，政府可能会用某种方式进行干预。就是我们今天要想去赚这样的方式的钱，还是要关注一下这种隐形的风险吧。嗯。
0: 我觉得你讲的这个没有某种时间点了，就其实已经有了。我前两天也在看悉尼这边的 Airbnb， 我看了这个之后，嗯、我觉得我感觉我也能干。<笑><笑>对，去调查了一下悉尼的 Airbnb， 悉尼在18年开始就已经在限制 Airbnb 了，因为我之前看到悉尼应该是 Airbnb 的第二大城市，嗯、结果在 New South Wales 就是悉尼所在的这个州，然后就在18年开始就做了一个限制。出租你的自住房屋的天数不能超过一百八十天，就是你不能超过你一年的一半。嗯、然后，如果你是那种，比如说你是出租出来一个房间的那种，那是没有限制的。呃，但是如果你是一个全的空屋、嗯、啊，空置房，然后你如果是这种短租的，超过一百八十天是不允许的。嗯、啊，悉尼的整个地区的公寓基本上大量的公寓物业都是禁止 Airbnb 出租的，因为整个公寓物业他们会进行投票的，然后投票的话，然后大家都对业主自主决定,主主决定，然后基本上业主都。会反对说我在公寓里面有 Airbnb， 因为毕竟我是租客，我不是在整个公寓里边的住户嘛，所以我肯定不会有那么爱护跟爱惜我的整个公寓里面的资产。嗯，对，所以说很多公寓楼里边它会禁止这个 Airbnb。啊，当然我自己也查了一下，就说有很多人在说，哎，呃，政府限制整个 Airbnb 的房屋出租是说酒店集团在背后在 lobby， 作祟说，哎，你们都 Airbnb 了，那我这里就赚不了钱了。嗯，但是。我自己更宁愿相信的一个问题是啥？就是整个悉尼地区它本身的房子是有大量短缺的，因为在国外的这个地区里边，大家都在住独立屋嘛，都在住 house， 就类似于我们国内讲的别墅，但是没有别墅那么豪华，就基本上都大家都在住独立屋。澳洲的整个的公寓供应是比较少的，就没有那么多，只有在 city 周围可能有大量的公寓，其他地方周边基本都是 house 嗯，所以说。在整个澳洲的大选最近刚结束的时候，然后总理就说了一句话，我的印象还挺深刻的。然后他说：“我们不能以一周在悉尼西边扩展一条街道的方式来扩建房屋了，就是因为悉尼的东边就是海了，所以悉尼只能往西边、北边、南边这些地方再扩展它的整个房子。所以说，他们现在的扩展方式就是大概一个周左右，然后在悉尼西边新建一个新的街道，在街道两边来扩建房子。就未来的悉尼可能要更多的去扩建整个 city 里边的公寓，叫 apartment。”啊，或者叫 unit、嗯、去这样子，因为公寓能装更多的人嘛，所以说这个确实是整个在社会层面上面，其实悉尼这边已经很早就管起来了啊，就他们其实对这方面管的还挺严的、嗯、啊。那我们再绕回来，绕回来，我们刚才其实在讲一些政策、政府上面的风险嘛，对吧？嗯、那我不知道龟龟还有没有一些别的核心风险。
1: 对，实际上从这些里面，其实大家可以能够延延伸到联想到的，我觉得很多人应该是。那法律法规这肯定是个问题，还不光是说 Airbnb 允不允许的问题，很多地方当二房东是违法的啊，像加拿大、嗯、那个荷兰这种国家，你当二房东是违法的，要抓你的。嗯。那呃，有些地方呢，可能说你个人当这个事儿是不行的啊，但是你成立一个专门的这种租赁公司是可以做的，这个就要看不同的那个法律法规。啊，然后刚刚其实像你们也提到，对吧？公寓楼本身它可以禁止你做这个事儿。那如果公寓楼进了、嗯，你这里的房源就全都做不了了嘛。当然，中国对这个其实现在是完全不管的啊、嗯，这是一方面的问题。然后呢，还有其实刚刚一下也提到的，今天 Airbnb 其实就是到处都是密密麻麻的，那这个就会带来一个问题，就是你到底有没有那么多的客源啊？因为你本身持有这个房屋是有成本的嘛、嗯，那你的空置率一旦上去，比如说我一个月住不满一半。你就亏钱了，对吧？从他那个利润率里面看，对吧？你一个月住不满一半就是亏钱的。那这部分其实就是要从房源的素质和营销上来想办法。在那个 i n 亚这个例子里面，因为他在圣路易斯吧，圣路易斯，我从网友那边了解到的啊，是说这个城市是一个会议城市，就是有很多会啊，大家会到这里来开会，那商旅客户就很多，嗯、所以他其实就专门瞄准这个客群啊，选择房源的时候啊，或者说去装修布置这个房屋的时候啊，也是以这个客群为目标。那在这种情况下，其实如果你客群做的对的话，好的房源要做到全年买房，其实也是有可能的，啊，嗯，啊、呃，这是这是另外一个，然后还有一个呢，就是房源开发，其实也是有不小的难度的。那很多朋友，比如说自己有房子，对吧？我把自己带入进去，就会觉得说，我开，我才不要租给这种二房东拿去短租，对吧？嗯、谁知道他会把我们的房屋、嗯，把我的房子祸祸成什么样子？嗯，但这个实际上是个概率问题，其实就是你找的房东过多。嗯总会有怕麻烦的人愿意，对吧？因为对他来说，他把这个房子可能什么都没有，对吧？是个毛坯的，租给这个二房东，那他就不用管了嘛，反正他就每月收租金就完了。然后房子的装潢啊、家具啊之类的，其实他还能免费得到，对吧？最后收房子的时候
2: ，总会有这样
1: 的人的。但是呢，从二房东的角度啊，我觉得也是要去考虑一下这个事儿的，因为短租租客的流动性啊、呃，然后人员混杂，所以去购买一些相关的保险。来覆盖可能是有必要的呃，但是有些地方同样的，因为这个问题，就刚刚我们提到的 Airbnb 的一些社会问题，这类保险还挺贵的，所以这个生意其实就是要看地方啊、呃，很多时候地方好做，很多时候地方难做，其实也是因为呃这个模式现在实在是太多了，带来的社会问题也比较多啊、呃，所以慢慢的很多地方就开始管起来了。以前不管的时候，说句实话，这个市场其实是空间非常非常大的。嗯、像我刚刚提到的那个韩国人，他就是很早就进入了这个市场，所以他就赚的盆满钵满。对吧？那今天这个、嗯，今天这个 Inaya 他其实进的就相对来说比较晚了。但是对他来说呢、嗯，虽然是比较晚的，但是他只是十套房子的这个小体量，而且每周工作一到两天，作为一个副业来讲，其实还是挺不错的
0: 。嗯，我自己也查了一下，他们现在在悉尼周边，包括咨询了一些比较资深的一些做 Airbnb 的人啊，他们自身在悉尼里边，他们有定位过一些比较好的区域。一个是悉尼的 CBD， 因为悉尼的核心的那些景观，什么啊悉尼大桥呀、什么歌剧院呀、然后情人港呀这些地方都在 CBD 周边啊，就这个地方肯定是一个很好的一个 Airbnb 的选点。然后第二个就是各种各样的展会区，嗯、就刚才龟龟讲的那个会议区，对，会议区、展会区，然后这个区域是非常非常好的，就类似于悉尼的 Olympic Park， 就是悉尼之前 2,000 年做奥运会的时候。啊，那边建了一个奥运会公园，就那边可能会经常做一些展会啊等等之类的。呃，还有一个就是各种各样的海边的 beach 区，就是比如说各种各样的海边旅游区等等这些东西，这这些地方也比较好做。再有一个就是，我觉得悉尼算是跟别的可能有所区别的，就是大学区。啊，因为悉尼有很多大学，而且中国很多留学生，然后悉尼的教育行业也比较发达嘛，所以有很多大学周边也会做 Airbnb。有些家长过来怎么怎么样的，然后他们就会在周边去租一个 Airbnb， 这样离自己的学生近嘛。然后悉尼因为有当前的这个限制，就说短租房最多不能短租时间超过180天，所以现在悉尼的这些做 Airbnb 的房主，他们特别喜欢的一类人是 contractor， 我是合同工，所以说其实我干完一段时间我就走了。啊，所以他们特别喜欢这种 contractor， 因为 contractor 他可以签，啊、呃，应该是30天以上还是多长时间，他就不算是短租了。他们特别愿意签给这种 contractor， 让让他们来住、嗯嗯。这样的话就不存在180天的限制。啊，当然这个里边有一个很大的问题是什么？就是整个我们刚才讲过的这个西尼的 CBD 区啊、展会区啊、旅游区啊、大学啊，都还需要再去看一下供需。啊，因为我们刚才讲说悉尼的整个的地方，其实它供需，我觉得它的供应是非常非常多的。嗯、呃，当然现在做了一百八十天限制，再加上现在利息，然后现在比较高，很多人其实从短租已经退到长租里面去了。啊，因为他觉得短租这个事儿可能很难持续或者比较难做了。他们也会去看几个网站，就是去看整个的供需情况，就包括刚才龟龟也提到的 AirDNA， 它是一个收费的 SaaS 网站。我觉得这个网站也特别有意思。我们其实做技术的同学可以尝试去做一些类似这样的网站做 SaaS 服务。他会把 Airbnb 里边整个的供需到底这个阶段里面有多少房子是供出来的，然后有多少人是需要的。比如说这个周末的悉尼 CBD 区，然后有多少个 apartment 是过来放出 Airbnb 出租的？他可以对比几个区域，这样他就知道说那个区域的那个房子到底是不是紧缺。再一个就是整个的需求数据，可以去观察一下。比如说之前有疫情的关系嘛，那整个旅游这边是停下来的。比如说别的时间点，它整个旅游的接待数量。游客数量，某个区域的游客数量，比如说某个海滩的游客数量等等之类的，可能某些网站上面都会公布啊，所以他们会根据这样的一个就是呃房屋的供应数量在 Airbnb 上看，然后再加上呃整个大盘子的需求数量，会根据这两点然后来确定说到底需不需要或者说应不应该在这个地方去开一个 Airbnb 啊，所以说你说能不能在国外去做这样的商业机会，可能是有的。但是它内部的这种认知的要求就比较高了，啊、呃，就是你需要有一定的专业知识。这也是为什么我觉得现在像海外啊很多地方，其实现在都是专业公司在做，就很多个人的买家
1: 或者投资人其实比较少的。嗯、我觉得这个有很大一部分原因在。嗯，对，因为这个市场其实已经很多年了嘛，你想说这里面还有没有大机会，我觉得挺难让了。但是呢，你如果只是把它当做一个小副业，对吧？可能甚至你自己的房子啊，你说我不想花太多时间去打理，嗯、那你其实也可以考虑说，我用一些类似于这种 SaaS 服务，对吧？然后或者自动化工具，把它就当成一个产生被动收入的一个东西放在那里就可以了。嗯，那反过来，反过来，我们再回来啊，就
0: 是你们觉得这事儿在国内有机会吗？因为国内现在像美团呀、途家呀、嗯、小猪，啊，因为 Airbnb 退出了嘛。所以我的核心问题就是说，长短租套利这件事儿，在国内有机会吗？因为其实国内的租售比是很差的嘛。比如说，一个房子可能一个月租你三四千块钱、四五千块钱啊，但是有可能一天就三四百、四五百啊，就类似这样子。我不知道国内这种长短租
1: 套利有没有机会、嗯嗯嗯。呃，我觉得是这样的，就是国内有一个优点呢，是不能说优点吧，就国内有一个点是，他现在在这方面的法律和政策上。其实是比较少的啊，没有什么限制、嗯，这个是一个点。但是呢，国内特色就是做啥都卷，对吧？其实这行业也一样的。短、嗯、租民宿在国内刚兴起的那会儿，其实里面空间很大的。就刚刚赛特有提到小猪嘛，那其实，在小红书那边有一个朋友评论就有提到说，当时15年的时候，小猪有自己的管理层，对吧？自己租了二十套房子，然后在小猪上挂，收入是工资的十倍啊。其实跟今天这个 i n a 类似这种方式去做、嗯。实际上前两年。对吧？因为大家都知道的原因，短租市场肯定就很惨嘛。那今年开始，其实，在旅游啊这种出行方面，其实有明显的报复性的反弹的趋势。再加上这两年，我觉得越来越多的数字游民的出现啊，其实对这种形态、商业形态是有利好的啊。嗯。那我觉得说，你不想着赚大钱的话，就做个副业，肯定是有空间的。其实这里面核心的点还是你能不能找到一套好的房源。嗯、我觉得这个是最核心的点啊。嗯、然后再是就是说，你能不能把自己的不要投入太多的时间。啊，把它变成一个能够持续产生被动收入的一个东西，然后实际上也不一定非得是长短租套利，长长租套利也一样是可以的。像自如其实不就是干这个的嘛，嗯、对吧？哎，对，是。对我之前在杭州滨江租过一个房子啊，其实就是二房东，而且这个事儿呢，对他来说是个副业，他其实主业是做装修的啊，他自己有个装修队。嗯。然后呢，他的目标群体是在杭州有长期居住需求的老外啊。他女儿是从海外留学回来的，所以知道老外的需求是怎么样的。然后呢，他自己租过来，然后用他自己的装修队装修啊、呃，在装修和家具的选择上是去会迎合外国人的需求，比如说装地暖，嗯、呃、啊，现在其实越来越多了。那时候地暖其实很少的，比如说烘干机啊、呃，这个基本上中国人用的比较少，都是在外面晒的。然后呢，这个群体购买力其实是比较强的，那他其实满足他们的需求，就很容易在这里面获得一定的溢价。他在杭州滨江那边有十几套房子，都是这种模式。嗯、啊，可能从房东那边拿过来，比如说四五千毛坯的嘛，嗯，嗯啊， 1 6 0平的房子四五千，啊，装修一下，家具弄一下，租出去一万多，嗯，一个月租给老外啊，其实，也是一个不错的，而且对他来说是个副业，他很有效的利用了他自己的资源，对吧？他女儿是从海外留学回来的，嗯、然后知道需求，可以跟这些房客沟通，然后他自己呢又有一个装修队。啊，他就很好的利用了这个资源，<笑>
0: 嗯，是的，呃，就是在滨江那块因为有一个国际学校嘛，所以那边的老外本身就比较多啊、嗯。对，这个也是一个地理位置优势。我记得我们之前还分享过一个房车基地的生意，我觉得那个是也挺神奇的，就是他干了几千万美金吧。嗯、我觉得他也是把流量玩明白了，帮我们也再分享一下这个故事
1: 啊。呃，这个房车生意的这个就更强了啊，他实际上是一个做房车目的地网络的啊。这个创始人叫 Holand。叫荷兰，那叫他叫荷兰，他其实本身是一个已经成功的企业家啊，他有一个科技公司，还是赚了很多钱的。然后呢，有钱人有闲，他就去房车旅行啊，跨全美的房车旅行。然后房车旅行的时候，有一个需求就是晚上要住嘛，要停车要住嘛。对，那他就要特别想要说，我要住在一些独特的、风景优美的地方啊。但实际上呢，大部分的时候他其实住在停车场或者住在房车营地。那房车营地其实也都挺千篇一律的。嗯，他就希望说我能不能住到酒庄里面，别人的酒庄里面，对吧？住到农场里面，哦、住到高尔夫球场的果岭上、嗯，啊，有没有可能住到这些地方、嗯？然后呢，他就觉得说这里是个机会，所以他实际上做的生意就是去发现这些目的地啊，然后把这些目的地迁到他的平台上，然后呢，嗯、让这些房车旅行的会员可以去这些目的地啊住宿。但是他做的最强的地方在于什么呢？他完全是空手套白狼。他收这些房车旅行者的会费，但是呢，他并不分给那些目的地业主、嗯嗯、啊。那为那为什么那些目的地业主愿意上来？是因为实际上这些房车旅行者是这些目的地业主的客源，对吧？他可能会在他那边消费，比如说在他的农场里面买东西、买酒，对吧？然后在那儿打高尔夫球啊，都有可能。然后这边的数据是，他的数据是说，呃，他现在有二十五万的会员，每年收的会员费接近四千万美金。然后这些会员、嗯、对在这些目的地业主那边的额外的消费，差不多也是四千万美金嗯。嗯，那实际上在这里面他出了什么东西吗？他啥也没出，他其实出了广告费。哈、嗯、哈，嗯嗯嗯<笑>啊，所以这个这个其实真的是挺强的。我我大概给他算了一下，他广告费投入多的时候，一年大概是千万美金啊。然后呢？那这个很夸张。对对，他在 Facebook 上投很多广告，他大概有个十个左右的员工。啊，这些员工最最最最重要的工作就是说服目的地的业主加入进来，嗯，啊，然后就大概是一个这样的成本，你可以算一算嘛，成本大概可能也就两千万美金吧，嗯嗯嗯，啊、对，所以一年收会费收约四千万美金，他其实这个是赚了大钱的，对，这里面有一个比较震撼到我的，就是他真的是完全不分钱给这个目的地业主，啊，嗯、然后他就通过各种方式，比如说。教育目的地业主说：“哎，其实你不用投入什么成本的，对吧？很多很多目的地业主会觉得说：，哎，你房车要过来，我是不是要给你提供水电？其实不用，因为他只在这住一晚两晚，对吧？这个房车自己就搞定了啊。然后他也会去呃创建一些呃用户规范，就比如说你去了之后，呃你要保护那边的财产啊什么的，就反正他是两头教育。”用户啊，然后,然后对，然后让那个墓地业主觉得说，好，好像这事儿也没有什么成本，我加入一下也没有关系，说不定还能多卖点，嗯，卖点我自己的产品、嗯。他要通过这个方式去把整个平台给撬起来了。然后这个平台其实他还是买过来的、嗯、啊，就是最初的时候他有了这个想法之后，他去做了一些呃研究，然后发现了有一个这个、嗯、这个平台本身，他这个平台叫 Harvest Host s 嘛，嗯，这个平台本身其实就存在的，它是一对夫妻创建的。啊，然后呢，他就把它买了过来。我相信这对夫妻肯定没想到，今天这个生意被被这个 Holland 做到了几千万美金啊，一年。嗯嗯嗯。啊，然后他当时收过来的时候，这个数据是六百个目的地和六千会员。然后今天这个数字已经被他做到了八千七百个目的地和二十五万的会员。啊，我觉得他真的是蛮强的。嗯，但
0: 我觉得从零到一跟从一到十的本身，你的能力圈跟你的整个的能力模型就不一样，对，对，我觉得也也不能纯羡慕，对吧？
1: <笑>对对对，羡慕。而且说句实话，就不是你
0: 的能力范围内嘛？嗯
1: ，他不是像之前的这个有成功的那个创业经历，他上哪儿去投一百万美金一个月的广告费啊？根本投不起，对对对
0: ,对，对对，是的。我们只能说那对
1: 夫妻创办这个 Harvest Host 对那对夫妻，他们赚到了他们该赚的钱。然后这哥们儿赚到了他该赚的钱。嗯，<笑>是的，是的，是的。所以
0: 说，我们抛开这些事的能力圈啊，就是比如说刚才 i n a 那个事儿，它是它核心能力其实是找房嘛，他得知道说哪个 location 是比较好做的，对吧？对然后你像这个房车的这个，他也得知道说哪些酒庄是别人愿意去的，对吧？他也得去找类似这样的，或者说他聚集了一大堆这样的酒庄，这些好玩的地方，然后房车主就愿意去在上面玩嘛。我不知道你们有没有发现，其实这些项目都是一个营销加 X 的项目，就是不管他怎么去弄。嗯他的核心能力千奇百怪，但是他营销能力都得非常强，啊、呃，你像那个做房车生意的这个哥们儿，你说他光投广告就投一千一千万美金，对吧？投广告也是一种很强的营销模式嘛，对,对吧？我不知道，其实这个类比，你看我们一直在讲的这个 building public， 其实我们是小成本营销嘛，对吧、嗯？我们暴露自己来营销嘛，对吧？我不知道你们对这块有没有别的想法跟认知
1: ？嗯嗯，其实我觉得这个营销加 X， 对吧？很多时候其实这个 X 就是我们对这个生意的认知嘛。然后我记得听过一句话嘛，就是人是赚不到认知之外的钱的啊。当然有些人运气特别好，他就是能赚到认知之,之外的钱。这种人一般对钱都没什么敬畏。那其实我觉得一个是认知，另外一个是对这个固有认知可能还要打破认知啊。为什么说这个？是因为这个故事我们不是也发在小红书上了嘛？小红书上有很多讨论啊，特别多的人其实都在讲我们刚刚讲到的一些限制，比如说当地的法律法规不允许。对对吧？啊，然后比如说我作为一个房东的话，我是不愿意租房子给你去当房东的啊。但如果有这种固有的认知，觉得说，哎，其实我对这个事情是了解的，那你可能在这里面的小机会就看不到了啊。所以说我认知这个租房市场，但是呢，我的这个认知是负面的，那我又觉得说我是对的，那我不会去打破我这个认知，那你可能就看不到这里的小机会了啊。所以我觉得这个是的，是一个陷阱啊。然后呢，就是。大家可能都有这种认知，但是你要去行动和尝试，我觉得非常重要啊！对。呃、就是今天我我就像刚刚那个赛特提到说，哎，这事儿我好像也能干很多人觉得觉得说，嗯、哎，这事儿我好像也能干，但是到此为止了，嗯、那你也就嗯嗯嗯也就没有了，对吧？是啊、呃，然后再再接着是营销。那营销这个事儿，其实我理解啊、呃，在这个 Airbnb 长短期套利的生意里面，其实最,最最最最重要的就是说我能够让我的空置率接近满房。对，那这个就就我觉得是很重要的。比如说，我这个房子怎么打造成一个商旅用户喜欢的风格，对吧？嗯、然后跑到一些地方去发一些宣传的，比如说在 Facebook 的群组里面去发一些我这个房源的信息啊、嗯呃，然后可能也同样要去做一些那种那种用户评价之类的。像这个 Inaya， 他其实是后来自己成立，因为他虽然是个体生意，他其实成立了一个公司，嗯、他还做了个网站的。啊，给自己的房源做了个网站，在上面去、嗯、去展示自己的房源，两方面的好处、嗯，一方面是让他的那些可能的原始房东，他要去签新房源、嗯、新房源的时候，原始房东会能够更好的了解他的生意，并且因为他是一个公司，嗯、可能原始房东就会更加的信任他，觉得你更专业嘛。嗯嗯嗯。啊，那对于他的用户端，对吧？他的顾客端，那其实这是一个他自己展示自己的这个房源的、呃、性格的一个机会啊。嗯。嗯
0: ，其实注册公司还有一个好处就是跟个人资产做隔离啊，因为公司是有限公司嘛，不会牵扯到个人啊。这个也是我自己在之前了解到的，就是很多人会尝试
2: 去打造一个公司啊。其实对于营销加 X 啊，我个人还是觉得 X 这一端可能比营销这一端对人的挑战要更大，要大很多。比如租房这件事儿，比如像刚才赛、嗯、特就提到说，哎，你看到那些 a i r B N B 的那些案例，觉得你也能搞，但其实相反。嗯我不这样认为，我是觉得好像我也不能搞，<笑>因为我我一感觉这个里面，比如说租房这件事儿、啊、哈，有很多自动化的工具
1: ，那些工
2: 具真的很好，嗯，呃、但是你会发现那些东西真的是在租房链路里面解决它最关键的问题吗？可能不是，有很多隐藏的，比如找房源这件事儿，找房源这件事儿可能对于我来说就是一个挑战很大的事情了，对、嗯，那房子你可能后房子后期还有很多很多的维护。那些不是一个软件能帮你解决的问题，比如说哪个灯坏了，或者说你的电器坏了，或者说你等等等等，有很多这种需要维护的事情，这些其实真的都很麻烦。当然，有可能说在这个租房这个 X 的这个领域里面，可能有专门这样的服务商，但是这些看今天它就不在我的认知里面，可能我根本都不知道。虽然说我认为 X 可能门槛更高，就是只是门槛，嗯、但不是说他们的重要性，重要性其实都很重要。嗯。那你租房这个门槛儿怎么进到这个 X 里面去？所以说，只有你实际去干，你去干的时候，你肯定会发现很多很多超出了你以前想的东西
1: 。如果换成
2: 我来说哈，比如刚才你们两个也在聊了，什么国外的 M B B 有什么机会，国内的租房是不是还有什么机会？如果是我个人的话，我更愿意进到租房这个里面去。看一看它长什么样子，去理解租房的这个 X 的这个认知过后，嗯，哎，更好的是去做类似于刚才龟龟分享的那些自动化工具，哎，我能不能对这个租房的个市场还是卖牛仔裤好是吧？<笑>对，对这个租房的市场里面去解决一些软件能够解决的问题，比如说我就是给你的房屋提供整体的更好的自动化全套的解决方案，哎，就是是吧？帮你去。解决一些日常繁琐的事情。如果你不去干这件事儿，你永远也不知道那儿存在一个痛点和需求。对，是的。<笑>就像我们做播客，我现在经常，比如和其他的朋友聊，可能听是可能听过播客，但是对这件事儿其实也没有多么深入的了解。然后去聊的时、嗯、在他们的认知里面，播客这个东西不就是你录个音频，然后发到网上给别人去听就完事儿了？<笑>就说，你看，这就是。圈内和圈外的人的认知，它的差距很大。但是呢，比如我们进到这个圈子了过后，那你就会发现，你去制作播客，今天可能真的有很多痛点，很麻烦，你还得要去推广它，对吧？还去营销它，然后你会发现这里面有很多很多的痛点，也有很多人的需求，可能是。你可以去做的，不管是通过软件去做，还是说其他的方式。那比如说，你把博客如果这个流量玩的很大很好，畅想一下，那你是不是可以说像类似于租房的这种模式？我不是说要去做软件，那我们能不能是圈一些特别能讲相声的人来帮我们做博客？你成立一家博客公司，是吧？
0: 嗯，那你、嗯嗯
2: 、<笑>你,你租人嘛，就类似于是吧？嗯嗯嗯。你去就是像现在的 MCN 机构一样嘛，对吧？嗯。那其实对，意思就是说你进到一个领域过后。真正去做，就像龟龟说的，你去行动去做了，你才会知道一个看似很小的的点、嗯，一个很小的领域里面，其实真的比你想象的要复杂的很多很多，并且问题需求也多得多。嗯、我觉得这件事儿是
1: 值得我们至少程序员去想明白的一件事儿。对对，顺着一笑的，我也想说一下，就是其实我们经常会分享这些，就是搞钱故事嘛。但很多时候我们会发现一个共同点，嗯、就是这种小的副业或者说小的稿件故事，往往都是从这个创始人他自身的需求出发的，非常他们、嗯、没错。因、嗯、为他在他在做一件事情的时候，嗯嗯、他发现哎，这里面我我有需求。那实际上你个人有需求，往往其实就对着一个利基市场，总会有人跟你一样的有需求啊、嗯。那如果你只是把它当成一个副业、嗯，不是一个大事业、嗯，说我就要做成百亿美金上市的话啊，那你的个人需求其实。很可能就是一个机会，啊，把它做成一个服务给大家去提供，那你就能从这里面赚到一些钱。它可能不多啊，但这个就是特别重要的、嗯，就是你要去在这个领域里面，你要有认知啊，你知道这个事情是怎么玩的、嗯，你才能产生这些需求、嗯，然后这些需求才能进一步的变成你的小生意。嗯、我觉得这个是一个，其实是一个很通畅的途径。对，是的，就是为
2: 什么我们以前可能去做 to B 的生意做的那么痛苦嘛？嗯，其实你做的痛苦的原因，我觉得可能最根本的原因就是你根本不在那个领域里面玩嘛。嗯，就是因为我们自己不在那边玩，所以今天做 to B 的所有服务的公司，大家都经常会提一个点，就是说你要去和客户走得更近一点，
1: 对吧？嗯
2: 、但其实你自己并不是客户本身。嗯，你你的唯一能做的事情，就是说我天天和客户待在一起，去了解客户的需求。但是即使你很了解。你也永远没有你自己下场变成那个客户那个位置的人那么理解，嗯，如果你自己能够成为你的客户做的那个事儿，就是你自己能够去做那件事儿，我相信可能做 to B 的服务很多事儿做的也没有那么痛苦了。嗯，从自己出发的话，对，嗯
0: ，这里就有一个问题，在 to B 领域里面有一个巨大的问题，<笑>就是如果你本身自己是做这个事儿的。你自己再出来做服务，别人是不愿意用你的，因为它跟 C 端是不一样的。<笑>的 C 端的话，比如说我自己是学一个什么东西的，<笑>我把自己这个东西做成服务，因为我跟我跟你之间没有竞争关系嘛。但 B 端里面有一个天然的一个问题，就是我跟你天然就是竞争关系，因为我们做的是同样的业务。对，啊，对
2: ，就是、所以就要隔离开。<笑>对，这又是一个就是属于人和人之间或者企业之间关系的问题了，就是属于一个社会性问题了，嗯、就是。对、嗯
1: ，它不是一个技术问题。但我是。抛开这个啊，就哪怕我只是说，我就自己把自己的这个需求搞定，因为 to B 这个里面，其实你把自己这个需求搞定，就能带来很多收益了，对吧？或者说节约很多成本啊，其实也是挺划算的。就是如果你自己能够进去做这个事儿，然后再去搞定这个需求，起码你没那么痛苦。嗯、对，你很多时候我们不去做这个事儿，然后哪怕我们理解了客户的业务，嗯、其实只是表面理解、嗯、啊。有的时候客户会给我们提一些需求、嗯，因为他本身不懂技术，所以他的提的需求有的时候感觉挺荒谬。嗯，但你不了解，实际上这个需求对他来说是非常非常核心的一个点。嗯，你哪怕给他实现的很糟糕，只要能实现，他都很愿意。但是你一听觉得说这个需求怎么那么二逼，这就是你的认知问题了，对吧？对对对对
0: ，<笑>这里边其实还有一个问题啊，呃，我们很多时候都在想，说我能不能把我的这个经验跟能力输出？但其实真正在 to B 的这个领域里边，因为别人真正都在做业务嘛。我举个很简单的例子，比如说，呃，现在河马跟大润发。跟一些比如说山姆举个例子，他们都是做超市的，对吧？那河马一直在强调说，我自己在超市这个领域里边，我的技术能力是最强的。那我们就对比一下超市里边最核心的几样指标嘛，嗯、比如说每平方米你能卖多少货嘛。那类似于这种指标，你到底能做到多少吗？假如说你真的是一个超强的一个业务系统、嗯，你能够指数级的提升你的整个卖货的效率，那你其实可以透过商业本身可以打败别的竞争对手的。你没必要把你的自己的能力做输出，因为输出本身这个能力能卖的钱，跟你自己商业竞争把对手打垮的这个钱，其实有本质区别啊、嗯嗯，很多很多钱，就它差别是很大很大的啊、嗯嗯。所以说，我们回想过来，其实本身我们在做整个软件产品。的时候，你可能给到了一家公司里面去，它可能就是一个方便程度的提升，并不是一个商业能力的提升，嗯啊，所以这个是有一个本质区别的，就是你本身是很难帮别人把他的商业能力去提升的，你只是说我能帮你减几个人、嗯，啊，所以说、嗯、从这件事本质上面去想的话，你自己在做这个 B to B 的这个软件业务本身，其实你的作用就没有那么的大，啊。因为我们现在看到像包括河马呀之类的，然后永辉啊，好像河马的坪效啊，我记起来那个词叫坪效，对，河马的坪效好像并没有比别人高很多。那这个时候就需要质疑一点是，那你本身河马在投入那么大量的资源，再去做整个的这种科技化的这种能力的时候，你到底给你的公司到底实现跟带来了什么？嗯，这件事就要去想了。那一旦河马现在分拆了。要去做上市了，那是不是优先砍的就是程序员？又绕回到裁员了，对对对是吧？<笑>对，因为你本身其实给别人做的是减员增效嘛。那减员增效这件事儿，你一旦把减员增效已经做完了，那你意义就不大了。你其实不是在帮别人 run 整个的商业的这块然后让它 run 的更好。对
1: ，所以我觉得这个、嗯、
0: 这个是一个很大的一个区别，就是我们要判断出来说，到底我自己的这个软件，我给别人提供的这个服务。我到底是增加它的核心能力呢，还是帮它减员增效的？如果是减员增效的话，其实这块业务是很容易被别人替代的啊、呃。所以我们还是要朝能够去提升别人的业务能力这块去去做。然后我们再绕回来，再绕回来。我在这里呃推荐一个比较专业的一个房产投资的一个 YouTuber 啊、呃，他本身应该也是一个 Podcast， 的他叫 Bigger Pockets。我们刚才。再讲一个东西，就是认知这件事儿嘛。其实认知是由两个部分组成的，一个部分是你本身对于知识的那个体系，再一个部分就是我们讲更重要的，就是你要去做。我今天提的这个 bigger pockets 就是大口袋，它本身是能够帮你建立一些体系的啊。他、呃、是一个北美的一个 YouTuber， 主要核心是去投资房产的。啊，但房产这件事儿，我看了一下他讲的，包括北美，包括加拿大，然后我对比了一下澳洲，其实在整个英系国家里面都是通用的，但在中国这个领域里面可能是不通用的，因为有很多税务上面的东西，中国没有那么完善。但是我在他们身上学到很多东西啊，比如说他们有提到一个叫 B R R R， 就是一个 B， 然后后面四个 R， 呃，字母 R，Buy, Rehab， 然后 Rent, Refinance， 然后 Repeat。我先把这个房子买下来，但我买的是一个破房子。然后我把这个房子做一下装修，然后装修完之后，然后我把这个房子租出去。租出去之后，因为我这个房子做了装修，做了改善，然后我就可以从银行那里去重新贷款，然后我能贷到比之前的那个款更多的款，然后我再去重复这个投资的这个操作啊、呃。这是他们在做的，就是叫 BRRR。然后他们这个就是在利率很低的这个情况下是非常好的一个投资方法跟投资策略，在国外有很多人这么玩啊、呃。然后他们的这个模式就是他要买那种大地破房。就是在澳洲有很多这样的东西、嗯，或者在北美，在加拿大可能有很多这样的，就是大地破房子，完全那个地很大，但是里边的房超级破啊、嗯。嗯，然后那个房子就是价值它不会很高啊、呃，但那个地的价值很高。然后他就透过把那个破房给它修缮成一个还不错的房子，修复完之后，然后他会把这个房子然后重新租给，要不然他做 Airbnb 短租，要不然做长租，然后直接租给一个租客。他的目标就是在这一次操作过后，他能够实现他的正向现金流。就他租出去过后、嗯，其实他能够把他的呃那个整个的那个贷款,贷款，然后能够给他还掉啊，然后可能还有盈余，甚至他不做盈余也可以啊。然后只要他去持有这个房子就可以了、嗯、啊。所以说，这个在整个 house 的这个投资过程里边，我觉得是非常非常好的一个策略啊。就是呃，因为房子是会折旧的嘛，但地是永远增值的。啊、嗯，所以说这个是一个很大的一个不一样。当然啊，就是这个整个的这个操作里面，只有在低利率时代是能走通的啊、嗯。如果你现在走向像国外，现在都是高利率5 6之它很难第一阶段就打平。这个事情能赚起来的一个核心的一个呃方式，就是它要在第一步就要先打平，要实现正向现金流，这样它才能滚得起来。然后再一个就是它整个装修过后能从银行 refinance 出来更多的钱，嗯，这样的话他可以继续玩下一套。嗯所以说有很多人可能就类似这样子，就持有了很多套房子，然后在一个房产周期里边，他自己的房子的那个地价涨了很多，这样的话他可以选择抛售房子，这样的话他就能够实现一个阶段的一个财务的一个实现啊。当然，我我们现在讲的这个是他的方法论啊。然后，如果你想去实操或者干嘛的话，可能还需要去近距离观察，然后再去看，就是这是一个认知的一个问题。好，就分享到这里，就也推荐一个 YouTuber 叫 b a g g e r Pockets。好了，那。就我们想一下，做播客、啊、本身也是对硬地骇客品牌自身的一个营销嘛。那做生意其实我觉得最重要一步就是获客嘛，对吧？那我们自己现在也是在对整个播客领域，嗯、还有包括我们自身对于工具类软软件产品，啊、呃，对于弊端产品，其实我们本身也是有一定认知的嘛。然后我们也能找到自己对应的客群嘛。其实你如果有了营销，然后有了客群，其实你就成功第一步了嘛。所以说，这个也是我们自己本期在讲这个内容的时候，其实我们也想跟大家在讲的一个点，就是我们也希望说大家能够重视营销，然后有自己对于 X 领域自己独特的认知啊，我觉得这两点是非常非常重要的。嗯好的，那本期节目就到这儿吧，感谢大家收听。如果大家想讨论一些，比如说疫情期间的租房市场啊，或者说自己就是非常好的二房东啊，当然，如果你有很好的那些被动收入，就刨去这些租房呀、啊，然后租房产、营地啊等等这些东西，如果你有非常好的这种被动收入，也很精彩的，也欢迎跟我们联系，我们也愿意把你的故事分享给大家。好的，那大家再见
1: ，拜拜。拜拜